0: Joo, me jatkamme edelleen samasta aiheesta, mitä mä sanoin, että me voitaisiin oikeastaan puhua tässä koko kevätkausia, vaikka pisempäänkin, vaikka jokainenkin kokous olisi samalla otsikolla, eli, eli mitä taivas ajattelee. Näinhän se pitäisi olla, jos me sanaa julistetaan, että mitä taivas ajattelee asioista. Tietysti joku vaatella, ajatella, että no, mitä se ajattelee, ajattelee, mitä ajattelee, mutta, mutta mä oon täällä maan päällä ja, ja tuota, miten se oikein minun liittyy. Kyllä mä sanoisin uskovaisena, meillä on, meillä on taivaallinen kirja, jossa Jumala, maailman kaikkien luoja, on ilmoittanut tahtonsa. Ja kun me kerran astumme Jumalan kirkkauden maahan, ne jotka pääsevät sinne niin he joutuvat tämän sanan ja näiden lakien ja näiden ajatusten alle. Ja se kohtaa meitä siellä. Ei, ei, ei tämä sillä tavalla ole, että tämä olisi vaan ihan täällä ö, joku erillinen sana, että täällä on ihan eri homma ja sitten mennään taivaaseen. Oi, täällä on ihan toisenlaiset säännöt. Ei, koska Jumala on sama aina, iankaikkisesti. Niin sama sana, mitä hän on täällä sanonut, se pätee myöskin siellä. Kaikki, mikä liittyy enkelimaailman keskinäisiin suhteisiin. Se sama pätee ihmisten maailmassa. Koska meillä, on, meillä ei ole juustohöylätty järki, niin kuin minä aina sanonut. Vaan meillä on ihan aidosti hengellisen ihmisen ymmärrys paljon rikkaampi ja laajempi kuin mitä nyt on. Sen tähden se, mitä mä nyt sanon, se kasvattaa teitä taivasta varten, jos yhdellä edolla vain yksi ehto sinä on jos teillä on kuulevat korvat ja vastaanottavainen sydän. Vain sillä ehdolla tämä kasvattaa teidän hengellistä ihmistänne. Jos ei ole mitään vastaan sanomista, niin silloin kaikki hoituu. Ja tuota, nyt mä otan tässä tosiaan nyt sitten muutamia näkökohtia. Ensinnäkin uskoon tulojuttu, niin, niin se on semmoinen asia, että tässä näyttää olevan, että vuosikymmenien aikana, puhumattakaan alkuseurakunajasta. ajasta, tässä on tullut paljon muutosta tässä käsitteessä. Ihminen tulee uskoon. Jo minunkin aikana on tapahtunut muutosta. Ja se muutos on siinä, että ihmiset tulevat erittäin kepeästi uskoon. Mutta Jeesus sanoo siinä, Yhdessä evankelin kohdassa, josta käytetään nimestä pienoisraamattu. Siinä on ydinasia, mistä tässä ihmisen elämässä on kysymys. Jos tätä ei uskoon tullessa ymmärrä, koko uskon elämä ontuu. Se on tämmöistä näin, että ei tästä oikein tiedä, tie, mihin tässä oikein ollaan menossa. Mitä, tässä, mitä tämä oikein on, koko homma. Jeesus sanoo tällä tavalla, Johannes 3,16. Se, niin on Jumala maailmaa rakastanut, ja hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siis Jeesus sanoo, me usein ajattelemme että on mahtavaa, mutta näin paljon Jumala meitä rakastanut. Mutta sitten tässä on se toinen puoli, josta mä nyt haluan vähän painottaa tätä toista puolta. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, eli joutuisi kadotukseen, vaan... Hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siis tässähän jo linjataan kokonaan koko tämä ajattelutapa. Mä en puhu nyt siitä Jumalan rakkaudesta, kuinka suuri se on. Se on toinen asia. Tässä sanotaan, että on olemassa kadotus ja on olemassa taivas. On olemassa valkeus ja pimeys. Olen ollut se Jumala ja hänen vastustajansa sieluvilla, niin edelleen ja niin edelleen. Tätä voisi jatkaa loputtomiin, tätä kahtia jakoa. Mutta tässä sanotaan, että on olemassa kadotus. Se on sama kuin ettet sinä hukkuisi. Ja sitten on olemassa iankaikkinen elämä. Jompaan kumpaan me olemme menossa. Uskoon tullessa tämä asia ratkaistaan. Mutta tässäpä onkin tapahtunut muutosta sitten tänä päivänä. Ja minä, tämän, kun kuuntelette tämän puheen, niin rupeatte ymmärtämään, että mikä on se muutoksen ydin ja miksi monet takkuaa. Mistä se johtuu, ettei sitä oikein, oikein päästä eteenpäin. Paavali sanoo ihan siellä, nämä on alkuseurakunnan ajoilta, siellä oli hyvin kirkas ja selkeä ää, lähetyskäsky. Tai kun mä sootan Jeesuksen lähetyskäskyn. Hän sanoi tällä Luukkaan evankelimissa 24:7. 2447. Kaikki me ollaan, osataan se lukea hienosti ulkoa, mutta emme ehkä pysähdy siihen, mitä se siis tarkoittaa. Siinä sanotaan näin, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Tässä sanotaan se ydinasia, joka usein unohtuu. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava. Se on lähetyskäskyn ydin. Ei sillä että me käännyttäkää ihmiset vaan kaikissa maailmassa ja tehkää kaiken näköistä muuta, vaan kaikki lähtee siitä, jos ihmiset ei tee parannusta, ne menee kadotukseen. Ei se auta, että niitä vähän hienostellaan ja otetaan semmoinen kevyt evankeliumi ja luvataan kaiken näköistä niille ihmisille. Ja sitten ne menee kadotukseen niiden lupaustensa kanssa. Toiveajattelua? ajattelua, Ei. Vaan tässä sanotaan suoraan, että parannusta on saannattava. Meidän on saannattava sitä, että ihmiset kääntyy pahoilta teiltään. He tulevat uskoon. Jos on sovittava, ne sopivat asiat. Että se on semmoinen radikaalimuutos. Eikä semmoinen äh, liukujuttu tai joku muu semmoinen. Ja samoin Paavali sanoo, että tässä apostolien Teos 17.30 että Jumala tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Siis parannus. Joku ajattelee, että se on vaan parantaa elämäänsä. Kyllä parannuksen teko on sitäkin. Mutta kyllä se on radikaali siinä mielessä, että jos ei parannuksen tekoa säsidyt kuolemasta elämään, val- jos ei se näy ihmisen elämässä mitenkään, niin hyvän aika, mitä se sitten on? Ei se voi olla niin pimeätä meillä, etteikö se näkyisi ulospäin. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, useimmiten uskoon tullessa, että miten ihminen löytää Jeesuksen. En sano, kyllä sitä voidaan monella tapaa löytää, mutta jossakin vaiheessa täytyy tulla esiin se, että hei, mä oon uskossa. Ja mä oon valinnut tieni kohdan taivasta, enkä vaan meitä täällä niin arvapelissä vaan mennä, että kun käy sitten niin kuin käy. Myöskin apostolien teossa on heti sen jälkeen, kun apostolit lähtivät liikkeelle. Filippus meni heti Samariaan. Oli innostunut, Jumalan hengellä täyttynyt mies ja kaikkihan siihen aikaan oli. Jeesus oli just noussut ylös kuolleista, antanut käskyjä nimensä, nimensä ja pelastus oli hyvin selkeä ja kirkas siinä. Niin Filippus meni Samariaan. Se on jännä juttu muuten, oletteko koskaan ajatelleet, sanotaan, että on, että alkaen Jerusalemista, Samariasta ja maan ääriin asti. On se jännä juttu, että minkä takia se on Samaria. Miksi sanotaan, että alkaen Jerusalemista ja sitten meidät maailman ääriin. Samarihan on, on oma kaupunkinsa siellä, siellä kaukana Jerusalemista. Juutolle sanottiin tällä tavalla. Miksi? Miksi Samaria otettiin niin kuin erikseen siinä? Se johtuu siitä, että, että juutalaisilla oli sieltä jo vuosisatoja aikaisemmin, en puutunut siihen historian sen paremmin, mutta, mutta niin, he juutalaista samarialaiset eivät seurusteleet keskenään, koska samarialaiset olivat, olivat sekakansaa. Ne olivat osittain sieltä Syyriasta ja sieltä MeeroPersiasta ja Persian alusta, nykyisen Iran alueelta, muuttaneita ihmisiä. Ne oli sekoittuneet siellä oleviin juutalaisiin. Ja ne olivat juutalaisten mielestä sekakansaa. Ne olivat puhtaasti juutalaisia kaikki siellä. Ja sen takia Jeesuskin kerran meni ja puhui siellä samarialaisen naisen kanssa. Ja nainen ihmetteli, kuinka sinä juutalainen rappi. Kuinka sinä voit puhua minun samarialaisen kanssa? Koska juutalaiset eivät koskaan puhuneet samarialaisten kanssa. Siis se oli kansa, joka, jota juutalaiset ikään kuin halveksivat. He eivät hyöksyneet millään tavalla niitä. Mutta Jeesus mursi tämän. Jos te meinaatte mennä pakanoiden keskuuteen, niin teidän täytyy ensin mennä niiden keskuuteen, jota te halveksitte. Ja sen takia hän sanoi, ensin Jerusalem, sitten Samaria ja sitten maailman ääret. Ja niin ne tekivät. Ja Filippus oli ensimmäinen, joka lähti sinne tuon käskyn perusteella. Ja, ja siellähän sitten tapahtui niin, että, että siellä sanotaan tällä tavalla apostolien tehojen kahdeksas luku. 6-8. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun ne kuulivat hänen sanansa. Yksimielisesti ja sitten ja näkivät ne tunnusteot, mitä hän teki. Ja sitten sanotaan, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Se oli varmaan Filippuksellekin aika erikoista, että hänet laitettiin sinne, mitä he halveksivat. Ja tällä tavalla murrettiin eräs sellainen evankeliumin este, että jos me halveksimme jotakin kansanosaa tai muuta, niin ei Jumala voinut laittaa niitä porukoita maailmalle. Ensin täytyy ottaa se, joka oli ensimmäinen este siinä. Ja evankeliumissa on myöskin sama juttu. Me joudumme, jos on tällaisia maita, niin joskus joudumme menemään sellaisiin maihin, joita me emme oikein syystä tai toisesta hyväksyisi. Ne on tehnyt paljon pahaa meidän kansallemme, taikka jotain muuta vastaavaa. Mutta Jumala haluaa, että tällaiset puretaan silloin, kun evankeliumia julistetaan. Siellä ei saa olla mitään tällaista este. Se, se ei näkyvässä maailmassa, se on eri asia, mutta hengen maailmassa, koska kaikki julistus tulee hengen maailmaan, siellä se tunnistetaan. Ahaa, juutalaiset halveksivat samarialaisia ja saatana voi sanoa, Jumala, mitä evankeliumia tämä on. Se käsket kaikkeen maailmaan, mennään nyt nämä mokomat juutalaiset, apostolit, ne me ollenkaan samaria, joita ne halveksii. Et sä voi tällainen toimia. Tämä on näkymättömän maailman keskusteluasioista. Ja se täytyy näkyä reaalimaailmassa myöskin. Se oli mahtavaa, että he meni sinne. Nyt niin siitä vielä sanoisin näin, tuosta Samaria jutusta, että siellä oli sitten se Noita Simon. Hänkin kuunteli, katseli Filippusta ja, ja moko hän tuli uskoon. Otti sanan vastaan ja vielä Filippus kastoi hänet. Sitten tuli muita apostoleja, kun ne kuulivat, että Samaria oli koko samarialle ottanut vastaan se kaupunki pelastuksen. Sitten lähetettiin Pietari ja Johannes sinne. Ja siinä hän kävi sitten sillä tavalla, että niin, tää Pietari otti luokalle sen noita Simonin siinä. Hän ei ollut tehnyt täyttä totta siinä parannuksen tehossa. Ajatelkaa, Filippus, täynnä pyhää henkeä, sairaita parani. Julisti evankeliumia. Yksi, kaksi tulee noita. Hän ei nähnyt hänen henkeensä, että mikä siellä oikein mättää. Meni ja kastoi sen. Luuli, että se tuli uskoon. Mutta sydän oli vielä väärä. Ja täytyy tulla Pietari, joka tuli siihen ilmestyksen hengessä ja sanoi, minä näen sinun sydämessäsi, että siellä on vääryyttä ja kavaluutta. Tee parannus. Kun se tämmöisiä esität, että rahalla voi pyhän engen saada ja niin edelleen. Hän näki enempi kuin mitä se puhui tähän noita. Ja säikähti, noita säikähti ja pyysi Pietaria rukoilemaan hänen puolestaan, että hän tekisi oikean parannuksen. Ei sitä Filippus nähnyt sitä asiaa, mutta Pietari näki. Ja sitten kun tehtiin parannus siitä, niin silloin vasta... Kun hän tajustaa noita, että se olikin aikamoinen juttu, että jos hän joutuu kadotukseen rahoinensa päivinä, niin kuin Pietari sanoo, mene kadotukseen niiden kanssa, ellei tee parannusta. Niin se säikähti, että jos se käy toteen, koska tällainen voima liikkuu täällä, että Jumala onkin totta. Me emme tiedä, miten hänelle sitten kävi, ehkä teki parannuksen. Se on Jumalan asia, mutta tämä on meille malliesimerkki siitä, että me voimme, herätys voi olla ja uskon tulo, se voi olla tämmöinen pinnallinen. Ihminen on täynnä saastaa ja kaiken rikosta ja kaiken ajatuksia siellä ja hän tulee seurakuntaan, tulee kasteelle ja on siellä ja se jäytää hengen maailmaa tällainen ihminen, jos hän ei tee totista parannusta ja jossakin vaiheessa he, se paljastuu, mutta tässä Hengen kautta se paljastuu. Että nämä on sillä tavalla vakavia asioita. Ei tämä mitään ihan leikkipeliä ole. Tässä on kysymys elämästä ja kuolemasta. Ja näin sana meille sen opettaa. Ja tämä sama juttu on myöskin tänä aikana. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, julistettiin parannusta syntien anteeksi antamuksessa. Apostolien aikana. Sitten tuli 2000 vuotta. Nyt ollaan siinä ajassa ja nyt ollaan niin siinä, että monta kertaa massakokouksissa siellä vaan kysytään, kuinka moni ottaa Jeesuksen vastaan. 2 kolme nostaa kätensä siellä okei okay. ja sitten heidän kanssaan tehdään, mitä tehdään ja Saattaa olla, että moni menee kasteelle, saattaa tulla seurakuntaan, mutta parannuksen teko on jäänyt, koska moni on tehnyt sen vain sen takia kuin muutkin tekevät. Ja Pilly Graham sanoi, että vain 5 prosenttia näistä hänen kokemuksensa mukaan vuosikymmenien aikana tulee jäämään seurakuntaan. Viisi prosenttia. Niistä, jotka hänen kokouksissaan nostavat käden ylös, ovat loppupelissä muutaman vuoden kuluttua vielä tosissaan uskossa. Se on pieni määrä. Koska ja minkä takia? Se on monia syitä. Mutta he eivät ole tehneet monetkaan, he eivät ole ymmärtäneet koko tätä juttua. Mistä se on kysymys? He menevät vain massan mukana. Ja tällaisessa seurakunnissa seurakunnassa on monia semmoisia ihmisiä, jotka on massan mukana tullut, kevyesti nostetaan käsi ylös. Mä haluan Jeesusta seurata. No Jumala tietää sitten, miten kunkin elämä menee. Mutta tosiasia on, että näistä 5 prosenttia on ne, jotka todella kantaa vastuuta seurakunnassa. Ja Pilly sentään tämän ajan vielä elää. Tosin on jo vanha mies, eikä enää julista, mutta elää vielä. Ja hän on yksi kaikkein... Voimakkaimpia evankelistoja, mitä maailma on viime vuosikymmeninen, 50 vuoden aikana. Joskus 50-luvun alussa aloitti ja nyt on 70 vuotta kulunut siitä asiasta, niin siinä on, on jo pitkä aika. Hän tietää, mistä hän puhuu. Siis ei ole tehty parannusta, joka on aina tulonehto. Ilman parannuksen tekoa ei kukaan voi lähestyä Jumalaa. Synnit on tunnustettava, on tehtävä parannus, ihmisen elämä muuttuu ja siitä lähtee sitten uusi elämä. Meillä on tunnettu kertomus Paavo Ruotsalaisesta, kun hän tuli tänne Jyväskylään 1800-luvulla ja hän sitten oli kovassa synnihädässä. Ei kukaan voinut Kuopion seudulla auttaa häntä. Ja hän ajatteli, kuuli, että täällä on joku Seppä Högman, joka pystyisi jotenkin auttamaan häntä tuolla Eijälässä. Ja hän tuli tänne ja löysi Sepän. Oli siellä yhden vuorokauden. Kerrotaan, että Seppä vähän aikaa katteli Paavoa. Siihen aikaan oli vähän erilaista se homma. Paavo tuli Sepän pajaan, oli siinä. Sitten tuli sisälle. Seppä ei paljon mitään puhunut, seurasi vaan Paavoa. Paavoa ja kuuli hänen taistelunsa siinä, että mikä sitä oikein mättää. Ei, ei sanonut alkuunsa mitään. Sitten vasta kuulemaan myöhemmin illan mittaan, sitten kuunteli aikansa, sanoi hänelle, lauka sen tilanteen, sano, että yksi sinulta puuttuu. Ja sen mukana kaikki muu. Kristuksen Jeesuksen sisäinen tunteminen. Sinä et tunne Jeesusta. Sinä kyllä etsit häntä. Sinä toivot ja haikailet, mutta sä et tunne häntä. Se sinulta puuttuu. Ja kun sä sen löydät, heti muuttuu sun elämäsi. Se oli vastaus Paavolle, niin kirjat kertoo. Ja hän lähti siitä, ja hänen elämänsä alkoi muuttua. Ja tuli sitten, sitten todella väkevä herättäjä Suomeen. Siis tämä muutos, hänenkään kohdalla, se oli ulkonainen aluksi. Ei, ulkon, ulkonaista me voidaan kyllä parannella jonkun verran. Hämätä toisia, että mä oon tullut uskoon, jätetään suurimmat pahet pois. Mutta parannuksen teho on ennen kaikkea sisäinen. Ja sen sanoi Seppä Högman suoraan. Sulta puuttuu Jeesuksen sisäinen tunteminen. Siksi sä kitu, kituutat tuossa noin. Siksi sä oot niin raskautettu. Siksi sä et pääse vapaaksi. Ja juuri tätä me jää täällä rukoilla ja anotaan. Jumalan sisäistä tuntemista, että meidän henkemme vahvistuu. Se on se ydinasia tässä koko hommassa. Eikä se, että me kohdataan vaan vaan tosiaan Jeesus ja nostetaan käsi ylös ja tällä tavalla kevyesti mennään se. Raamattu puhukin siitä, kuinka juutalasten keskuudessa papit, paransivat kepeästi kansan vamman eli he lupasivat kaiken näköisiä asioita hyvin keveästi ihmisille jotka olivat etsimässä totuutta ja sama on tänä päivänä Et ei pelkkä kohtaaminen eikä pelkä semmoinen järjellinen paranuksen teko ei se kaualle ei ihminen pysty pitkään teeskentelemään uskovaista jos sehän on ole kohdannut sisäistä Jumalaa, sisäisesti täällä. Kyllä se jonkun aikaa menee ja hämää tavallisia ihmisiä, mutta kun tulee profeetallinen henkilö, joka näkee syvälle, niin silloin asia vasta voi ruveta paljastuun. Ja siinä mielessä niin tämä on, on todella tärkeää, että me kohdataan sisäisesti Jeesus, ei ulkonaisesti. Ja kaikki parannuksen teko, se on sisäistä laatua. Ei, ei, ei mitään. Joo, ole hiljaa vaan ja kuuntele loppuun. No sitten keskustellaan tuolla ihan kahden kesken sitten lopuksi. Joo, kyllä, mutta sanat ei, me voidaan kyllä, siis tämmöiset sanat kyllä, mutta. Ne ei kuulu parannuksen tekoon, vaan ne on sitä, että se on kerta kaikkiaan selvä peli. Me teemme parannuksen tai emme tee. Ei se ole kyllä, mutta, kyllä, mutta. Jos me todella haluamme olla taivaassa, meidän täytyy olla tosissaan. Se on niinku se, ja se näkyy ja tuntuu. Olet uusi ihminen ja kaikki havaitsee sen. Et sä voi jos sun sydämes kohtaa Jeesuksen. Saat oot elänyt synnissä. Sydän kohtaa Jeesuksen. Kuule, kyllä se näkyy uloskin päin. Et sä voi sitä salata. Ja se on semmoinen tärkeä asia, että, että elämä näkyy aina. Ja tässä mielessä voitaisiin ajatella esimerkiksi jotakin äiti Teresaa. Hän oli nunna, kuoli tässä parikymmentä vuotta sitten, eli hyvää elämää, sai Nobelin rauhanpalkinnot ja muuta autto köyhiä ja muuta. Niin, niin vaikka meillä olisi, miten paljon tekisimme hyvää, niin myöskin äiti Teresa tarvitsee kohdata Jeesuksen. Minä en tiedä, mikä oli hänen tilanteensa, Jumala sen tietää, mutta... Mä nyt vertaan, että hän on yksi tämän ajan sellaisia arvostetuimpia hyväntekijöitä. Mutta se ei riitä taivaaseen. Ei sitten millään. Vaan täytyy tehdä parannus. Ja hänellä on samat, samat jutut tehtävä, mitä meidän toistakin on tehtävä. Parannus. Ja saattaa olla, että hän teki sen ja oli uskovainen ja tapaamme kerran taivaassa. Mutta hän vain sanon, että hyvät teot eivät auta. Täytyy tehdä parannus, ottaa Jeesus vasta tuntea, todella Jeesus sydämessään. Paavali sanoo tästä tällä tavalla näin omalta kohdaltaan. Toineessa Timoteus-kirjeessä, viimeisessä kirjeessä, mitä hän kirjoitti ennen kuolemaansa. Ensimmäinen luku 12. Sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon. Se on sisäistä laatua. Tuntea Jeesus sisäisesti. Se on asia, joka ei ole järjen asia. Se on Siinä että järkikin toimii ja järki tottelee sitä, mutta se on ennen kaikkea. Sä tunnet ja tiedät, sano kuka mitä hyvänsä, että minä tunnen Jeesuksen. Se on tärkeä asia. Ja tämä oli alkuseurakunnan se lähtökohta, että siitä, siitä lähdetään liikkeelle. Kun Pietari puhui helluntaina, se on hyvä esimerkki, tämä on aivan mahtava esimerkki. Tosi makea tähän asiaan, tämä valaisee koko tämän oman, että miten tämä on muuttunut, tämä juttu, meidän aikanamme. En ole koskaan kuullut tällaista ennen tapahtuneen, mitä siinä tapahtui. Pietari julisti, oli helluntain ihme tapahtunut, kolme, siellä oli tuhansia ihmisiä oli siellä paikalla. Ja kun hän julisti, niin sanotaan näin, 37-38, kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja opetuslapsille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Mitä meidän pitää tehdä? He tunsivat piston sydämessään. Sana kosketti ja nyt piti jotain tehdä niin Pietari sanoo tällä tavalla hyvin selkeästi ja suoraan, ilman mitään ö, kommervenkkejä, kyllä, mutta, tai näin tai näin. Vaan sanoo tällä tavalla, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen. Ja sitten saatte pyhän hengen lahjan. Tehkää parannus. Teidän elämäne muuttuu. Teistä tulee uusi ihminen. Mutta ilman parannuksen tekoa teillä ei ole toivoa. Teillä ei ole toivoa, jos ette tee parannusta. Teillä elämänne muuttuu. Ja tämä oli Pietarin sanoma. Mutta ennen sitä, en ole kyllä, kyllä kuullut koskaan sillä tavalla ö, sanottavan, että olisi 3000 saanut piston sydämeensä. Ja se tarkoittaa sitä, että ihminen ihmistä se sana on koskettanut. Hänen omaan tuntoonsa he tajusivat, että he ovat syntisiä ihmisiä. He ovat ilman jotakin, jotakin tekoa tai tekemistä, niin he ovat kadotettuja. Pyhäinkin osoitti sen heille. Ja kun ne pisto sydämessään rupeavat kysymään siitä, no mitä meidän pitää tehdä hädissään? Ettei me haluta kadotukseen mennä. Niin Pietar sanoi, sanoi suoraan, tehkää parannus. Siitä se lähtee. Ja tämä on vierasta meille tänä aikana. Se on todella vierasta. Harvoin kuulee suoraa parannuksen teon julistusta, vaan yleensä luvataan massakokouksessa kaiken näköistä hyvää. Sun ulkonäinen elämä muuttuu. Saat ennen ollut alkoholin kahdessa, huumeen kahdessa ja kaikissa muissa paheissa elämässä eri alueilla. Niin että se muuttuu ja sä saat uuden elämän, talouskunto ja avioliitot kunto ja kaikki kunto. Se on siis tällä tasolla monta kertaa se julistus. Ihmiset tai tajua ollenkaan, että ei hyvänä aika, ei se riitä. Ei se näin voi olla, vaan se täytyy olla niin, että kaikilta meiltä edellytetään, että me teemme totisen parannuksen ja sitten ö, Jumala tekee, alkaa sitten tehdä työtä meissä. Tämä on se ydinasia. Elämästä ja kuolemasta tässä on kysymys. Te kiitätte vielä mua tästä sanasta, vaikka tämä saattaa olla pisto sydämeen, mutta tämä on vapauden tie. Tätä kautta tulee vapaus. Mä takaan sen. Itse olen kokenut sen ja myöskin se on teille. Muista aikana, esimerkiksi seurakunnassa, missä olin ja tulin uskoon siellä, niin olin jotain vajaa 20 ja olin sitten mukana seurakunnan työssä siellä. Siellä ja käytiin syrjäkylillä pitämässä tupakokouksia. Siellä oli yksi sitten semmoinen ö, vanhempi mies siinä sitten, joka oli aina mukana siinä, joku muutakin on. Ja mä olin sitten nuorena poikana, vähänkin apupoikana sinne, ja mä saarnannut silloin, enkä osannut saarnaa, enkä puhua mitään, en ymmärtänytkään näistä paljon mitään, näistä asioista muuta kuin, että uskon olin tullut ja tiesin sydämessäni, että minä olen Jeesuksen oma. Se oli ihan varma asia. Jumala kohtasi niin väkevästi mua, että siitä ei ollut mitään epäilystä. Mutta sitten oltiin pitäväsi kokouksia, niin siellä joku talon että pyydettiin tulee kokouksiin sinne niin, sinne, niin emäntä sanoi, että eihän tule kokouksiin, kun se kukkomatti aina syyttää häntä. Se oli nimenomaan kukkomatti, se vanha kaveri. Eihän tule kokouksiin, kun se kukkomatti aina puhuu syyttäen hänelle. Emäntä ei ymmärtänyt yhtään, hänhän oli puhuttelussa. Niin kuin apostolien teossa sanotaan, sydämeen. Se koki aina tämä emäntä, että mitä hyvänsä kukkomatti sanoi, niin se aina kohdistui häneen. Kun se oli Jumalan sana, joka puutteli. Näin siellä tapahtui. En tiedä, miten emänälle kävi. En, ollut, en, en ehkä ollut tuossa tilanteessa mukana, mutta luin siitä juuri. Historiikista luin, että muun muassa näin siellä kävi. Puhuvat kylällä. Et, kyllä parannuksen teko on todellista ja evankelion julistaminen todellista, se laittaa ihmisen valinan paikalle joko tai. Ja jos ajatellaan Joanneksen aikaa, Joanneksen kaste, joka oli edesi, sitä sitähän edensi synnin tunnustus. Johannes ei kastanut yhtä ainutta ihmistä, ellei ne ensin tunnustanut syntejä. Ja siellä tuhansia kävi, koko Juudea kävi siellä, jopa fariseukset ja papit ja muut kävi siellä katsomassa, kun Jumalan voima oli niin voimakas siinä Johanneksen ympärillä. Että tässä nähdään muuten, että Jumalan voima voi olla niin voimakas, että kaikki ovat ihan tuntevat, että täällä on nyt joku ulkopuolinen sellainen voima, joka ikään kuin naulitsee ihmiset siihen. Ja sinne tuli fariseuksia ja lainoppineita. He tulivat kuuntelemaan sinne. Mutta tässä sanotaan tällä tavalla Luukas 7.30. Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät turhaksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan, eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta, eivätkä tehneet parannusta. Siis he kuulivat sanan, tiesivät mitä piti tehdä, mutta he Tekivät turhaksi sen, vaikka he korvillaan kuulivat, mutta he eivät halunneet tehdä parannusta. Se sana jäi tyhjäksi heidän kohdallaan. Sitten tuli syntisiä, sotamiehiä, publikaaneja ja kaikkia muita. Ne tekivät parannuksen, tunnustivat syntinsä ja heidän kohdaltaan asia oli selvä ja Johannes kastoi heidät. Ja parannuksen teko. Mitä se oikein on? Se on... Sitä voi monella tavalla sanoa, mutta mä nyt sanon yhden ajatuksen, mikä muulle tulee mieleen. Se on, että elämän arvot muuttuvat kokonaan ja alat elää todeksi raamatun opetuksia, sitä mitä Jeesus sanoo. Se on parannuksen teo. Sun koko sisäinen maailma muuttuu. Sä et enää sano, että kyllä, mutta me koetat kiettää jotakin raamatun paikkoja, että ei tämä koske mua ja tuo koskee, tuo ei koske ja sillä tavalla. Vaan sä sanot, että sä uskot kaiken, mitä lakiin ja profettoin on kirjoitettu ja mitä raamatun on kirjoitettu. Se on parannuksen tekoa. Ajatusmaailma muuttuu, arvomaailma muuttuu, etkä enää kyseenalaista mitään. Et mitään. Edes parannuksen tekoa, että se on ehto taivaaseen tulemiselle. Ei sinne oteta jotka eivät ole uudesti syntyneet. Siellä olisi mahtava revohkaa tullut silloin kaiken näköistä ihmistä, ja siellä olisi vaikka minkälaista, jos ne otetaan kaikki. Jokaisen täytyy hyväksyä, että hän haluaa vapaaehtoisesti sinne. Jeesus sanoo, on tärkeää olla ei vain sanan kuulija, vaan sen tekijä. Siitä hän tässä on kysymys. Sen takia muuten opetus on hirveän tärkeä asia ylipäätänsä. Ja että kuulee sen, raamattukin sanoo, puhuu Pietarista, kuinka Jeesus asetti hänet opet- siis seurakunnan paimeneksi. Ja piti lampaita, karitsoja kaikkia ruokkia. Opettaa siis heitä pitämään kaikki, mitä Jeesus on sanonut. Se on siis valtavan tärkeä asia. Mutta kuinka voi opettaa, jos ihmisen sisäinen maailma on lukossa, taikka ihminen sulkee sydämensä sanalta. Se on aivan kuin kuuroille korville puhuisi. Sen takia on valtavan tärkeää, että me ymmärrämme, että on olemassa hengen virkoja. Ja joskus, kun Jumalan sana julistetaan, se niin kuin ilmestyksenomaisesti avautuu, jos henkilöllä on voitelu opettaa. Silloin, lukee lakia, se on eri asia. Mutta jos siinä on hengen todistus, silloin se avautuu ihan toisella tavalla. Se on tärkeä asia. Että ei tätä voi tyhjäksi teistä, ei voi koskaan oikeastaan sivuttaa tätä asiaa, koska Pietari ensimmäinen apostoli, niin Jeesus asetti hänet juuri tähän virkaan. Hän ei ollut evankelista. Ei ollenkaan. Hänhän kulki juutalaisten keskuudessa. Juutalaisten. Kyllä puhui siellä ihmisiä tuli tietysti uskoon. Mutta hänen ensimmäinen tehtävänsä oli vahvistaa uskovia. Koska Jeesus sanoi, että ruoki lampaita. Ei ne ollut mitään semmoisia uskomattomia, mitä ne tonkaa, sitten Ei Raamat mitään susia vai mitä ne on. Ei ne ollut sillä vain lampaita. Karitsa uskoon tulleita ihmisiä. Ruokin niitä, paimenna niitä, opetan niitä. Se oli hänen tehtävänsä, eikä mikään evankelista. Se oli Jeesuksen ohje hänelle, ja hän noudatti sitä. Ja tämä, tällä tavalla, kun me sanaa julistetaan, niin, niin se useimmiten aiheuttaa myöskin sen, että joudumme monta kertaa joudumme aika tiukille. Me joudumme silloin monien vihattavaksi. Ne eivät usko sitä, eivätkä ymmärrä, vastustavat tätä sanaa. Markus sanoo luussa 13 ja 13, te kaikkien vihattauksi, minun nimeni tähden, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Siis tässä uskon elämässä on tärkeää, että meillä on vahvuutta. Mä vielä ehkä palaan tuohon tuossa myöhemmin. Että meillä on vahvuutta. Ei se ole sitä, että me tulemme uskoon. Okei, meidän puolesta syntisen ruko, rukoilla, okei, sä oot kelpoinen. lähde siitä menemään sitten niin kuin parhaaksi näet. Ei, vaan häntä täytyy opettaa. Hänen täytyy olla avoin. Ja kun oikein kunnolla tulee uskoon, hän rakastaa Jeesusta. Mutta häntäkin voi rakastaa paljon ja vähän. Jeesus sanoo, joka paljon on saanut anteeksi, se rakastaa paljon. Joka vähän saa anteeksi, se rakastaa vähemmän. Siis on olemassa rakkaus suhteessakin suuri rakkaus ja pieni rakkaus. Ja hän puhui sen naisen läsnäolessa, joka oli kaupungin syntisin nainen. Hän puhui tämän vertauksen fariseukselle. Siis, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Tuossa, täällä meidän silloin seurakunnan alkuvaiheessa kävi kerran yksi semmoinen ryhmä yhdestä tuolta kauempaa. Tässä olla oli, niin se siinä sitten semmoinen nuorempi julistaja julisti. Hän sanoi tällä tavalla, opetti oppia kerran pelastettu, aina pelastettu. Eihän sitä, ei se koko saan aihe ollut, mutta aika paljon hän siinä käytti siihen aikaa. Ja meidän seurakunnan jäsenet olivat hämmentyneinä siitä, että miten sitä oikein onkaan. Jos sä kerran otat, nostat käden ylös, hei mä pelastettu, sen jälkeen sä saat elää synnissä ja kaikessa muussa, niin lopulta sä sitten äh, äh, päädyt taivaaseen. Teitsä mitä hyvänsä. Kerran pelastettu, aina pelastettu. Se mahdollistaa kaikenlaisen elämän, synnissä, elämisiä ja muun. Mä sitten hänen kanssaan, että kuulee, että me ei nyt tätä asiaa nähdä näin. Niin hän loukkaantui. Eikä sen jälkeen kukaan ole tällaista oppia opettanut. Se on harhaa. Ei sellaista raamatutunne. Tässä sanotaan, että joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä on monta kertaa toistettu raamatussa. Että meidän tulee kestävinä seisoa, oli tyyntä tai myrskyä, kestävinä seisoa loppuun asti. Ja sitten me pelastumme. Se tällainen kerran pelastu, aina pelastettu, se on harhaoppi. Sen mukaan, jos näin olisi, Juudaskin olisi taivaassa. Mutta Raamattu kertoo, että hän meni omaan osaansa. Ei, ei, ei me taivaassa juuresta tavata. Hän oli kerran Jeesuksen opetuslapsi. Fariseukset ja kaikki tällaiset sanoivat, ei se todella ollut uskossa. Ei sitä sanota. hän Jeesuksen siinä mukana oli. Emme me pysty sanomaan ihmisten sydämen tilaa. Mutta kuitenkin hän luopui siitä ja kavalsi Jeesuksen ja niin edelleen. Emme me enää tapaa taivaassa häntä. Vaan hän meni osahansa, niin kuin Raamattu sanoo. Että kyllä, tässä vaan on semmoinen puoli, että joka alussa lähtee innokkaasti mukaan. Jeesus sanoo, neljä maaperää. Monet ottaa innokkaasti vasta hieno pelastus. Ja on muutaman kuukauden uskossa ja täysillä menee ja luulee, että no tostahan tulee aika evangelista evankelista tykki. Ja kohta hän luopuu. Tulee ensimmäiset vaikeudet. Koti vastustaa, työelämä vastustaa, kaikki vastustaa. Hän ei kestä. Ja niin edelleen. Ainoastaan neljäs osa oli hyvä maaperä, johon siemen jäi itämään. Ja se alkoi kantaa hedelmää ja ihmiset vahvistuu ja kasvoivat. Tämä on kulkaan loppuun asti kasvun paikka. Ihan loppuun asti. Ei kannata yhtään ikään kuin siitä asiasta, asiasta tuota, tinkiä, mutta se on jumala, joka antaa kasvun. Kun me vaan annamme hänelle. En, en mäkään tässä, vaikka mä tiedän nämä kaikki asiat, en mäkään nyt kulkaa jännitä. kasvaksi mä tänään, onko monta tullut hengellisen persona lisää pituutta tai vahvuutta tai muuta. Ei se tällaista ole. Me lepäämme Kristuksessa. Mutta me teemme, me kasvamme, jos me toimitamme asioita niin kuin Jeesus sanoo. Teemme hänen käskensä mukaan. Se on niin kuin, luontaista silloin se kasvu. Eikä siinä ole mitään painetta. Ei mitään. Muuta kuin nöyryyttä se vaatii, että sä teet niin kuin Jumala sanoo. Sitähän siinä siinä on kysymys. Ja Pietarikin opettaa tällä tavalla, ensimmäinen Pietarin kirje 1.10, että pyrkikää veljet tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, jos sen teette, ette koskaan lankeaa. Ette koskaan lankeaa. Apostolit olivat heikoilla silloin, kun siellä Jeesusta ristiin naulittiin ja kaikki lupasivat, että heidät koskaan jätä Jeesusta. Ja kaikki lupasivat, mutta Pietari testatti oikein kunnolla, että he ovat valmiit menemään kuolemaan Jeesuksen kanssa. Kaikki opetuslapset sanovat näin. Ja Pietari sitten joutuu, hän joutui kaikkein kovimmalle siitä. Ja, ja se kerrotaan sitten se tarina, mutta hän palasi. Ja me on aina muisteltava, että kaikessa uskon elämässä tässä on taistelu meistä ja meitä seulotaan. Pietaria seulottiin. Ja niin kuin jo sanoi silloin yhdessä viime keväänä, kesä, milloin se sanokaan, se oli joskus kesällä sano, että koko seurakuntaa seulotaan. Kuka kestää ja kuka ei. Siitä on kysymys. Silloin oikeus seuloa. Koska sen jälkeen vasta näkyy se, kenellä on lujuutta, hengellistä lujuutta, pysyä pystyssä, kun tietää, että on oikea tie. Täytyy antaa seulonta aikaa, saatan. Se Jumala sallii näin tehdä meidän parhaaksi. Ne, jotka kestää sen, niin ne sitten ovat vahvoja. Tuossa laulettiin laulu, jossa jossa laulettiin siitä, hiekalle ja kalliolle rakentamisesta. Kas kumma, mulla oli täällä ihan tuossa yksi semmoinen pikku osio tästä juuri. Ja sehän on se laulu suoraan Jeesuksen opetuksesta. Mulle laitettu tähän sitä, mikä se on, onko se nyt Luukas vai Matteus. Mutta kuitenkin, niin Jeesus sanoo siitä, että sen tähden jokainen, joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka kalliolle rakensi. Siis kuulee minun sanani, ei ole pelkästään kuulia ja tekee niiden mukaan. Hän on viisas. Mutta sitten oli toinen ryhmä. Sitten on myöskin jokainen, joka kuulee minun sanani, eikä tee niiden mukaan. Hän on tyhmä mies, joka hiekalle rakentaa. Ja kaikki meidän hengellinen elämä joutuu koetukselle. Siinä sanotaan näin. Ja sitten, mille pohjalle me rakennamme? Rankkasade lankesi, virrat tulivat, tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, riippuen siitä, mikä oli perustus. Se joko hajosi taikka pysyi pystyssä. Mutta sitä me emme voi estää, etteikö rankkasade tule, ellei tuulet tule, ellei seulota ja muuta. Siihen sieluvielisen on oikeus. Hän voi sen tehdä. Riippuu siitä, mikä meidän perustus on, kestääkö se vai eikö kestä. Se on mahtava, kun on semmoisia, että maksoi mitä maksoi. Jeesus, saa oot ykkönen elämässä. Maksoi mitä maksoi. Mä en koskaan sua jätä. Maksoi mitä maksoi. Mä seuraan sua ikuisesti. Käytä minua. Mä oon vapaasti sun käytettävissä. Nämä on mahtavia lauseita, mitä voidaan sanoa. Koetukset tulevat ja kaikkia seulotaan. Ja tämä on syynä siihen, että tällä tavalla sielu, sielun vihollinen voi testa, testata meitä ja Jumala voi sanoa, että kuule, saat aika testannut. Ne on kestänyt sen, nyt se loppuu. Ja aina tulee ehkä jotakin toisia testejä. Kyllä se aina hinkuaa sitä oikeutta testata meitä. Silloin oikeus siihen. Koska tässä on kysymys siitä, kuka tulee kerran Jumalan valtakuntaan tai ei. Kuka menee kadotukseen, kuka taivaaseen. Ja taivaaseen menijöitä täytyy testata. Sinne ei pääse testaamaton ihminen. Tosin nyt täytyy sanoa, että jos joka viimeisellä hetkellä ottaa Jeesuksen vastaan ja muuta, niin sinne pelastuu armosta, ryöverit ja kaikki muut. Että tämä, on nyt, tämä ei ole ihan musta valkoinen, mutta ne, jotka elävät. Mä nyt puhun meille, jotka eletään tässä. Ja toivon mukaan huomennakin ollaan vielä hengissä. Ja ollaan vielä pitkään hengissä. Niin meitä saa vihollinen testata. Se on oikeus siihen, jotta kerran voi Jumala sanoa, että nämä halusivat taivaaseen. Sä sait testata ja ne on kerran perillä. Ja kuka milläkin lailla on sitten selvinnyt sen, sitten Jumala arvioi maksaa palkan. Ja tämä on semmoinen asia, että sanoisin, että yleensäkin kun me seuraamme kaiken näkösiä ihmisiä, niin Sanoisin näin, minkä Pido sanoi erässä tilanteessa, että meidän tulee seurata vain koeteltuja ihmisiä, kauheita. Ei me voikaan näitä lapsievankelistoja seurata? Amerikassa oli sellainen villitys, että siellä oli oikein, se on vuosikymmeniä oli sellainen villitys, että kymmenvuotiaat lapset tuli saarnamaan, salit oli täynnä. Ja ne oli tosi pidettyjä siellä, 50-luvulla oli, 60-luvulla. Lapsi saarnaa oli vaikka kuinka paljon. Ja ne olivat menestyksiä seurakunnille. Saatiin salit täyteen, kun tuli tuommoinen kymmenvuotias kuulle puhumaan ja puhu täyttä evankelimia siellä ja muuta. Meidän ei tule seurata tällaisia ihmisiä. Vain koeteltuja ihmisiä tulee seurata. Ja esimerkiksi Paavali puhuu Timoteuksesta. Sanoi tällä tavalla siitä, hän oli Timoteus oli koeteltu. Hän oli Paavalin seurassa, hän, oli, hän tuli uskoon ehkä siinä noin 18-vuotiaana toisella Paavalin lähetysmatkalla, Oliko se? se oli siellä vähässä ja, ja 12 vuotta hän seurasi Paavalia, ihan oli siinä, opetuslapsina oli siinä. Ja, e, Paavali seurasi, miten tämä, kasvaa, tämä poika oli innokas. Ja sitten hän laittoi, kun hän havaitsi, että hän on uskollinen johtajille, hänelle, niin hän antoi hänelle tehtäviä 12 vuoden jälkeen. Täällä sanotaan näin, näin, missä sanottu Filippiläiskirjassa, joo, tällä tavalla, se on Filippiläiskirje 2, 2 -2 21-22. Hän sanoo Timoteuksesta tällä tavalla ja kertoo myöskin muista ihmisistä sinä aikana. Kuunnelkaapa. Sillä kaikki, siis nämä muut, monet, etsivät omaansa, eivätkä sitä, mitä Kristuksen Jeesuksen on. Heillä oli oma agenda. Näillä, jotka olivat siellä työssä. Ei siellä kaikki ollut puhtaasta. Monilla oli monia vaikutteita, millä ne seurasivat Jeesusta. Se näkyy raamatussa, kerrotaankin siellä. Mutta sitten jatkaa. Mutta Timoteuksen koetelun mielen te tunnette. Että hän niin kuin poika isänsä on minua palvelut evankeliumin työssä. Ja tämän pojan minä lähetän teidän luoksenne. Kolmikymppisen pojan. Kuulkaa häntä. Hänellä on teille sanomaa filippiläisten seurakunnalle. Ja hän vei sinne sanoman Paavalilta vankeuskirjeen. Paavali luotti se häneen, Ei siksi, että hän oli tullut uskoon, vaan hän oli koeteltu henkilö. Ei ei sitä voitu laittaa muutaman vuoden kuluttua tuommoista nuorta poikasta mihinkään todella asialle, vaan Paavalin täytyi ensin seurata, mikä Timoteus on. Ja edelleen hebrealaiskirja sanoo, muistakaa johtajanne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa, katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt ja seuratkaa heidän uskoansa. No, tietysti... Täytyykö meillä aina odottaa ihmisen kuolemaa ja sitten katsoa, miten ei se sitä tarkoita. Me voimme historiasta katsoa tällaisia johtajia, miten ne on toimineet ja sitten seuraamme, seuraamme samaa lujaa uskoa, mikä hekin ovat tehneet ja ovat perillä. Sitä se tarkoittaa, mutta Paavali sanoi itsestään, joka hän oli elävä persona siellä. Hän uskasi sanoa suoraan siellä Korintulaisille Kehotan siis teitä, olkaa minun seuraajani. Seuratkaa minua. Te tiedätte, kuka minä olen. Minut on koeteltu. Hän uskalsi vetää tämmöisen vedon korintolaisille. Suoraan kirjeessään. Ensimmäinen kirja 4.16. Ja Paavali oli koeteltu. Ajatelkaa, sellainen Jumalan mies kuin mitä hän oli. Niin hän oli kymmenen vuotta hiljaa. Tuli uskoon vuonna 1934. Sitten kymmenen vuotta oli hiljaa. Jumala koulutti häntä, vaikka hän oli edistyneen rappi kandidaatti silloin, kun hän oli nuori ikäisistään. Hän oli sukupolvensa kaikkein edistyksellisin, niin hän itse kertoo. Siitä huolimatta, vaikka hän oli koko vanhan testamentin valtava tieto, Jumala tarvitsi kymmenen vuotta, että sille uskaltaa antaa evankeliumi, vaikka se ei luvattiin hänelle. Hänen täytyy olla hiljaa tarsossa. Ja olla missä Arabiassa ja muualla. Kymmenen vuotta, kunnes Parnabas haki hänet työhön. Ja 12 vuotta kuskoon jälkeen hän lähti ensimmäinen lähetysmatkalle. Häntä testattiin. Ja hän oli silloin 40 vuotia suurin piirtein. Kukaan ei tiedä milloin hän syntyi, mutta sanotaan 40-45 sitä luokkaa hän oli. Noin viiden vuoden tarkkuilla. Plus-minus viisi vuotta. 40. Hän oli siis testattu mies. Ja... Näin täytyy olla, kun mä sanoin, seuratkaa koeteltuja ihmisiä. Älkää lähtekö semmoisen perään, jota ei koeteltu. Ei tiedä, mitä sattuu. Raamattu antaa hyvin selkeän ohjeen tässä näin. Mitä koetus sitten on? Joku ajattelee, että ei, että... Tuohan paavalle on saanut raippoja, viisi kertaa raippoja, va yksi tavalla neljäkymmentä. Aina pukille siihen raivat niskaa ja seuraava kaupunki ja raivat niskaa. Seko se koetus on? Ei se mikään koetus ole. Ei tämä ole vielä se seurattava asia, että ihminen saa raippoja, taikka joutuu jotenkin tällä tavalla kärsimään. Vaan mitä Paavali sanoo siitä? Kysymys on mielilaadusta. Etsiikö ihminen omaansa vai onko hänne Jeesuksen mieli? Siis koetus on mielenlaatu kysymys eikä raippakysymys. On monia semmoisia henkilöitä, joita me luulemme, ne on ollut vankilassa. Venäjällä se oli aika ongelma, kun mekin oltiin siellä paljon vuosia, oltiin siellä, niin ne jumaloi näitä vankilassa olleita pastoreita. Ne oli heti, kun ne tuli sieltä, niin ne oli kerta kaikkiaan niin semmoisia pamppuja, että mäkin olin siellä, kun mä tiedän sen, kun mä oon ollut heidän keskellä, opettanut heitä. He tuli kymmeniä kymmeniä, oli maanalaisissa kokouksissa. Ja mä siellä puuin 80-luvulla. Jumalan henki laskeutui joskus erittäin voimakkaasti niin, että porukka itki ja minä itkin. Oli väkeviä kokouksia. Ne jumaloi näitä san- va- san- vankilasolleita, mutta he eivät tule yhtään sen pyhemmiksi siinä. Ellei Jumala saanut tehdä työtään heissä. Ei raipatte ihmistä koetelluksi, vaan mikä tekee? Se on mielenlaatu. Niin kuin sanottu, sanottu, Paavali sanoi Timoteuksesta, hänen koetellun mielensä te tunnette. Ei kuinka muuta raippaan sai, vaan mikä on hänen mielenlaatunsa? Se on se koetus. Se täytyy ensin nähdä, mitä ihminen on arkielämässä, puhtaassa elossa. Siinä kun hän on kahdella jalalla seisoo ja kulkee mun rinnalla. Tulee vaikeuksia, tulee kaikkea. Mitä hän toimii, miten hän reagoi. Tulee riitoja, tulee kaiken näköistä. Mikä on hänen luonteen laatunsa? Se on se, jota koetellaan. Ja sitä ei voi vuodessa eikä kahdessa. Paavalla piti kymmenen vuotta pitää hiljaa. Että sitten Mitä se tarkoittaa, että ihminen mielelaatu koetellaan? Raamat opettaa sen jälkeen, kun te valitsette seurakunnan johtajan, taikka vanhimman seurakuntaa, niin siinä täytyy täyttyä tietyt kriteerit, ja ne ei täydy vuodessa eikä kahdessa, vaan siinä on pisempi aika. Sanotaan nämä, mä luen siitä tässä muutaman. Nämä on Timoteukselle ja Tiitukselle annettuja ohjeita. Esimerkiksi luonteen tämmöisellä johtajalla, seurakunnan johtajalla vanhimmalla, tulee olla nuhteeton, ei itse rakas, mitä se tarkoittaa, ei narsisti. Tänä aikana me näemme, että nuoriso on täynnä narsisteja. Kaikki haluaa selfikuvia. Kaikki haluaa olla netissä. Yksi, kaksi, mitä ihmeisimpiä temppuja tekee, niin haluaa olla kaikki tulla kuuluisaksi netin kautta ja minkä kautta hyvänsä. Ne ovat narsisteja. Ja siitä Paavali sanoi, ei itse rakkaita. Hyvää rakastava, Et sä voi sitä testata vuodessa, että kahdessa onko hyvää rakastava. Maltillinen, tulee kiinni riitoja ja muita. Osaako hän rauhallisesti esittää asiansa? Vai kiivastuuko hän ja ö, suuttuu ja sillä tavalla? Hän täytyy olla lempeä, oikeamielinen. Että hän aina näkee asiat, että mikä asia on. Ja näkee Jumalan kannalta asiat. Lempeä, oikeamielinen, Pyhä, itsensä hillitsevä. Ei sellainen, joka suuttuu heti, kun häntä kosketaan, tökätään vähän näin. Pastorin, kuulkaa, täytyy kärsiä pahaa. Ja kyllä sitä on saatu joskus maistaakin. Täytyy oppia kärsimään pahaa ihmisten taholta. Panettelua, pahan puhumista kaikkea, eikä heti suuttua. Antaa puhua sen, minkä puhuu. Itsensä hillitsevä. Hänen täytyy pystyä opettamaan ja myöskin hän ei saa olla rahanaani. Tämmöisiä asioita Paavali sanoo ja nä on Mielenlaatukysymyksiä, jotka kasvaa vähitellen meidän persoonassamme. Ja se ei tapahdu vuodessa ja kahdessa. Siksi me sanomme, ei seurata ketään sellaista, jota ei ole koeteltu. Vaan katsotaan niitä, joiden, joiden on selvästi ollut, että ovat käyneet monet taistelut ja muut. Heidän luonteenlaatunsa on kasvanut sellaiseksi, että hän voi olla johtaja. Semmoisia seurataan. Ei mitään tähdenlentoja. Ja yksi asia vielä siinä on sitten... Joka on aika tärkeä asia. Kuulelkaapa, hän ei saa olla äsken kääntynyt. Se sanotaan sekä Timoteukselle että Tiitukselle, muistaakseni molemmille, ei äsken kääntynyt. Miksi? Miksi ei saa olla innokas kaksi-kolme vuotta uskossa ollut? Miksi ei häntä voida ottaa johtajaksi? Paavali sanoo, että se oli selityksen näin. Ettei hän paisuisi, eli tulisi ylpeäksi ja toisekseen joutuisi. Sielun vihollisen tuomion alaiseksi. Tässä on syy, miksi täytyy aina testata ja koetella ihmisiä, ketkä kestää koetuksen. Miksi tämä ylpeys on niin vaarallinen? Se on sen takia, koska Lucifer ylpistyi omasta erinomaisuudestaan, kauneudestaan, Jumalan lahjoista, mitä hänellä oli. Raamattu sanoi, ja sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneutesi tähden, ja sinä teit syntiä. Ja tämä vaara oli Paavalilla. Jos Jumala olisi nostanut Paavalin, vaikka minkälainen ilmestykseltä sokeuden kuurit oli käynyt läpi, ja ilmestykseltä lupaukset ja muut, jos se olisi vaikka viisi vuotta ollut, tai neljä vuotta siitä, kun hän tuli uskoon, olisi annettu se tehtävä. Jumalan se on riian suuri riski. Koska ihmisellä on vaarana tulla ylpeäksi, jos hän saa liian suuren hengellisen vallan. Ja se vaara oli Paavalilla. Ja Jumalalla ei ole varaa tuottaa toista Luciferia tänne. Tuoda harhaopettaja tänne, joka tekee kaiken näköistä väärää ja pahaa täällä. Sen takia hänet piti koetella Paavalin. Ja se on, johtuu siitä, että... Jos ihminen ylpistyy, niin Jumala on ylpeitä vastaan. Sinä on huono loppu sillä. Ja se vaaraa meillä kaikille. Se on minulla vaara ja se oli Paavalilla vaara. Ja sen tähden häntä rusikoitiin. Hän koitti päästä siitä pannasta irti. Ei raipatauttanut eikä mitkään. Vaan Jumala sanoi, ette sinä ylpistyisi. Sen takia sinulla on tämmöiset vaivat. Sen takia sinulla on tämmöinen rusikointi. Sen takia saatana enkeli kulkee sinun viedessä, koko ajan sua hakkaa, koko ajan sua vastustaa. On valheveli on kaiken näköistä. Sä ei ollut pahaa kärsimään, jotta et ylpistyisi. Koska sun tehtäväskin on niin valtava laaja. Ja hän niittää satoa vielä tästäkin saarnasta, kun mä viittaan hänen kirjoituksiin. Ajatelkaa. Hän puhuu kuoltuaankin. On puhunut 2000 vuotta. Oli sanoma niin valtava, että hänet täytyi koetella... Kaikessa tässä. Eikä ylpeä, tässä ei ole kysymys, taikka siis ylpeiden kohdalla, niin se on muistettava aina, että Jumala ei lähde ylpeiden kelkkaan. Ei lähde, koska hän on niitä vastaan. Kuinka hän voisi lähteä niiden mukaan? Ja se vaara on aina, jos ihmistä ei ole koeteltu ja hänen luonteen laatunsa ole sellainen, että se kestää koetuksen. Meillä tulee olla Kristuksen mielelaatu ja se täytyy olla koeteltu. Efesusssa oli Johanneksen ilmestyskirjan mukaan henkilöitä, jotka sanoivat itseään apostoleiksi. Siihen aikaan kulki. Oli 12 apostolia. Sitten oli, oli muutama muu mainitaan. Barnabas oli sitten sen lisäksi vielä apostolin nimellä. Oli noin kaksi kolme sellaista henkilöä, jotka Raamattu mainitsee. Mutta sitten oli lisäksi sellaisia henkilöitä, jotka tekivät itse itsensä apostoleiksi. Et ovat suuria. Heillä on suuri tehtävä ja, ja tällä tavalla. Niin Efeson Seurakunnan kohdalla Jumala kiitti heitä siitä, että te olette koetelleet näitä apostoleita, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi. Mitä se täällä sanotaan? Sinä olet koetellut niitä, ilmestyskirja 22. jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, mutta eivät ole. Ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Siis olet havainnut, ei se heti käy. Ihminen voi nimittää itsensä vaikka minkälaiseksi pastoriksi tai... Apostoliksi tai mitä hyvänsä, profeetaksi. Mutta siinä täytyy olla näyttöä. Täytyy olla paavalimaine, niin kuin hän sanoi. Apostoliset teot, jos joku meinaa tänä aikana tulla apostoliksi, sitä Suomessa on kaidettu. Eipä ole täällä moni uskaltanut kutsua itsensä apostoliksi. Kyllä vanha kaarti. Suomalaiset, vapaa ja heluntaista muut vapaat suunnat ja kaikki muut, ne tajuaa siinä Lutelan kirkko. Ei täällä tosta vaan apostoleita luoda. Täytyy olla apostoliset merkit. Ja Paavali sanoo, minulla ne on. Hän oli apostoli. Hänellä oli apostoliset merkit, kun hän meni Korinttoon. Jumala voima oli hänen kanssaan ja se näkyi ja tuntui kaikessa. Ei sitä vaan nimitellä tässä näin. Joku sanoi, että pistää kädet päälle ja sä saat apostoli. Ei se tällä käy. Ne tulee kyllä äkkiä alas, kun niitä koetellaan vähän. Ei niistä ole mihinkään semmoisista. Yksi sellainen asia, josta haluaisin mainita vielä tässä. Mä niin mä innostunut tästä tekstistä, koska tämä on sitä ydintä, mitä mä haluan nyt sanoa. Mä ei aidosti. Mä puhun taivaallisiin, hengenmaailmaan ja teille. Mä tiedän, että mä puhun nyt Jumalan sanoja. Ottakaa tämä kuulevin korvinne Ja voitte vielä kuunnellakin tämän sieltä sitten vielä, jos unohtuu joku asia. Uskon on yksi sellainen asia, mistä mä tässä äsken puhuinkin ja sanon, että mä viittaan vielä siihen. Se on aika tärkeä, miten sä lähdet liikkeelle. Mä myönnän, että on erilaisia uskon tulo tapoja. Joku tulee parannuksen teon kautta, niin kuin helluntaina. Joku tulee voimakkaan synnintunnon kautta, ja niin kuin minä tulin, ja Pirjo tuli. Me tultiin kerta kaikkiaan syntisyyden kautta. Joku tulee taas kasvaa kristillisessä kodissa. Hän niin kuin liukuu siihen niin. Moni kirkkoisä oli kristitystä perheestä, ja vasta myöhemmin kaksikymppisinä menivät kasteelle. Heidän isä, ja isä oli pastori kirkkoisista 22-300-luvulla. He liukuivat siihen, mutta jossakin vaiheessa heidän täytyy tulla siihen, että, enne, että Jeesus on heidän sydämessään. Että he voivat sanoa Seppä Höökvannillekin, että kuule, minä tunnen Jeesuksen, hän on täällä näin. Uskaltavat sanoa, että mä tunnen hänet sydämestäni. Mutta sitten on niitä, jotka... Eivät oikein tiedä, ovat tämmöisiä hetkenlapsia, niin kuin Jeesus sanoo, 75 prosenttia on sellaisia. Tulevat ja hetkeä sitten menevät ja se, niitä ei koskaan enää näy. Moni herätys on kaatunut tällaiseen, on voimakas herätys ollut Jyväskylässäkin. Ja sitten 20 vuotta kuluu, ei ole paljoa jäljellä, jos ei ole opettajaseurakuntaa. Ne olisi jäänyt, jos olisi ollut raamatun mukainen semmoinen taustatuki siinä. Ne olisi jäänyt, olisi ollut Jumalan armoittamia opettajia siinä ja kyllä niitä rukoryhmiä sitten jäi, mutta kuitenkin. Muistan, muistan aikanaan kerran yhden semmoisen henkilön, jota pyydettiin todistamaan. Tiedättekö, mitä hän todisti? Mä en silloin ymmärtänyt tätä asiaa. Hän todisti isänsä uskon tulosta ja hänen piti todistaa omasta uskon tulostaan. Mitä hän tuli uskoon? Hänellä ei ollut tarinaa. Hän oli uskovaisen kodin lapsi. Hän pystyi vain valehtelematta kertomaan isänsä uskontulosta, mutta ei pystynyt kertomaan omasta uskoontulostaan. Silloin olisi mulla pitänyt jo hälytyskellot soida. Hyvänä aika. Kerro se oma uskontulos. Mutta ei ollut tarinaa. Monta kertaa uskovien kotien lapset liukuu tällä tavalla ja sitten elää puoli maailmassa. Ja tällä tavalla heidän täytyy myöskin saada kohdata Jeesus. Ei niin, että he automaattisesti kaikki ovat kadotettuja. En mä sitä sano ollenkaan. Mutta jos heidän perustansa on heikko, he eivät ymmärrä tätä, tällaista sanaa, niin kuin joku mulle sanoi tässä, että en mä ymmärrä, mitä tarkoittaa Jeesuksen kohtaaminen. Mitä se semmonen on? Pitkä uskosol. En mä ymmärrä, mitä tarkoittaa Jeesuksen kohtaaminen. Ei kukaan, joka on kohdannut Jeesuksen, ikinä sano tuollaista. Minä tiedän, mitä on kohdata Jeesus. Pirjo tietää, mitä on kohdata Jeesus. Ja jokainen, joka on kohdannut Jeesus, Jeesuksen suoraan, hän tietää, että minä olen kuin Mitä se tarkoittaa? Tätä mä tarkoitan, että monta kertaa seurakunnan liepeillä on ihmisiä, jotka täytyisi johdattaa oikein ihan parannuksia pelastukseen. Ovat kasteella käyneet ja seurakunnissa, mutta heillä ei ole voimaa mennä eteenpäin. Ja sen takia raamattu on niin sel, selkeä tässä asiassa ja kehoittaa tällaiseen ö, suoraan ö, julistukseen. Ja ihan sitten lopuksi vielä lyhyt yhteenveto, mitä mä olen tässä nyt oikein yrittänyt sanoa. Että ei sano, että se puhuu paljon, mutta en mä tiedä oikein mitä se tarkoitti. Ensimmäinen asia, mulla on tässä loppupäätelmä. Tärkeää, että perustus on vahva. Ei hiekalle rakennettu. Joka silloin, kun tulee koetukset, ja ne tulee myöskin tälle seurakunnalle ja koko nykyiselle maailmanlaajuiselle seurakunnalle, tulee koetuksia. Näin mä uskon. Ja sen takia Jumala haluaa vahvistaa meitä tänä päivänä. Nyt kun on vielä semmoinen mahdollisuus, koska ei se ole vain oikeus Somaliassa, Iranissa, Irakissa uskovia, vaan koetellaan ja pistetään vankiloihin ja muuhun, vaan kyllä mekin joudumme, ja Kiinassa, kyllä mekin joudumme sen vielä tavalla tai toisella joskus kokemaan. Jumalan armosta me varmaan pelastumme, näin mä uskon pahimmasta, mutta emme me pääse siitä koskaan, täysin vapaaksi. Se on länsimaista, hengellistä ajattelua, jossa ei edes varpaat kastu, kun tuomiovedet tulee. Me joudumme olemaan tietyssä määrin, me joudumme kohtaamaan näitä asioita, jotta tulee testattua, mitä tämän 6-700 miljoonan uskovien joukkoon saatana haluaa testata meitä. Mitä me ollaan? Se oli tärkeää, että on, että tärkeää on, että perusta on vahva. Ei hiekalle, vaan kalliolle. Me tunnemme Jeesuksen sisäisesti. Se oli se Seppä Högmannin sana paavo ruotsalaiselle. Yksi sinulta puuttuu. Sen mukaan sulta puuttuu ihan kaikki. Sen takia sä oot noin, noin tuommoinen ahdistunut ja muuta, kun sä et tunne Jeesusta. Ja sitten hän johdatti varmaan sen siihen sitten, koska Paavo sitten saa olla siunaukseksi omalla, omassa hengessä kodissaan monille. Ja sitten kolmas asia, seuraamme vain koeteltuja ihmisiä. Ei vastauskoon tulleita. Tämä ei ole ikäkysymys, vaan ei vastauskoon tulle. Muutaman vuoden uskossa ollutta ei me voida lähteä seuraamaan. Ainakaan minä en lähde. Sen verran kokenut elämässä, että kaiken näköstä voi sattua. Onko se testattu? Onko hänen mielenlaatusa oikea ja sillä tavalla? Ei kannata lähteä seuraamaan sellaista. Ei ruoskinta sitä auta, vaan mielenlaatu täytyy olla kunnossa. Kristuksen mielenlaatu testattu. Enemmän opetin siellä ja Paavali opetti. Viihden neljänneksi. Tehdään valitseminen ja kutsuminen lujaksi. Se on Pietarin ohje. Ja jos sen teemme, emme koskaan lankea. Tämä on Jumalan sanan ohje. Ja nyt meillä on mahdollisuus tehdä näiden opetusten kautta kutsuminen ja valitseminen lujaksi. Että me kestetään. Kun tulee sade, jotka tulee, te ette voi sitä estää. Teidän elämässänne tulee tavalla tai toisella myrsky, sade, tuuli, joka koettelee, se ravistelee sitä. Ja teidän tulee kestää. Ja jos teillä on suhde Jeesukseen kunnossa, te kestätte sen. On turva Jumalassa, eikä siitä, että mulla on ystäviä, hengellisiä ystäviä, vaan turva on Jumalassa. Joskus joudutte olemaan ihan yksin. Ja silloin täytyy teidän tietää, että täällä on Jeesus. Eikä ystävissä, eikä missään. Se on mun sanoma. Ja sitten viides, ei suljeta sydäntä opetukselta, niin kuin fariseukset tekivät Johanneksen kohdalla. Ja Jeesus varoitti siitä. He tekivät tyhjäksi Johanneksen opetuksen ja nyt vastaan sitä. Ja niille käy tosi huonosti. Ja mä sanoisin, mikä on ylpeys, että korvat suljetaan opetukselta? Se on ylpeys. Sen on ylpeys. Mä tiedän itse sen. Muistan aikanaan, täällä Jyväskylässä olin 60-luvulla opiskelemassa. Muistan, kuinka äh, mä tulin, mä tiedän sen, että mä tulin ylpeäksi. Mä muistan sen, kun joitakin saarnaja, jotka kertoo, puhuvat asioista, niin mun sydämeni sulkeutui, koska he kertovat vain tarinoita. Ja mä en pysty ottaa vastaan niiltä. Ja Mä, mä oon tehnyt syvästi parannusta siitä. Mä oon tajunnut sen, miten tyhmä mä olin. En mä mitään sanonut heille, enkä koskaan sitä. Mutta mun sydän sulkeutui. Ja hengellinen kasvukin vähän niin kuin pysähtyi. Koska sydän sulkeutui. Heidän tapaansa esittää asiaa. Ja siksi te näette mut aina kirjoittamassa tuossa. Puhui täällä kuka todisti hyvänsä. anne puheesta. Mä laitoin jo monta muistiinpanoa. Koska mä saan kaikilta teiltä. Miksi mä saan? Koska mun sydän on avoin. Siksi mä saan. Mä haluan kuulla, mitä Jumala on toisille puhunut. Ja se on salaisuus. Jos se sulkeutuu, sinun hengellinen kasvusi pysähtyy.